0: 大家来到三鱼粥铺的只聊科幻特辑，我是林恩。哎呀，今天这一转眼啊，又到了这个二月十四了啊！就是大家这个年这个假期过得怎么样啊？啊、呃，是不是该回来上班啦？哎呀，真、就是盼着你们赶紧回来上班，因为我一直在上班了吧？哎呀，打工人呢？谁让咱们这个地方它没有这个春节年,年假呢？对吧？所以我也希望大家呢，这个珍惜现在还所剩无几的假期，<笑>尤其是今天还是这个情人节啊，就是祝大家啊、呃，新年快乐，然后也祝大家这个情人节快乐啊。那其实今天除了是情人节之外呢，还是另外一个纪念日，是什么呢？啊，今天是刚好是三鱼粥铺这个播客的三周年纪念，啊，日子很好记，啊，已经三年了。也希望呢，咱们这张专辑呢，可以一年一年做下去啊。每年的二月十四号，我们都可以来跟大家报一下，说我们还活着啊。这个虽然说老兵不死，只会这个逐渐凋零，但是我们凋零也可能会凋零个一段日子哈、啊。希望我们能够一年一年的凋零下去，哎、啊，真的可能不会再出什么爆款了。但是，嗯。我还是真心的想把这张专辑的，就是节目做好啊。虽然咱们可能去年这一年做了一些比较奇怪的，这科突然就转转了赛道去做了科幻节目，但是我觉得这张专辑可能会越来越趋向两个方向。一个呢，就是等我忙过这一阵儿，然后约了几个朋友，我们再做一些访谈。那另外一个呢，就比较专注于我个人的一种，就是成长吧。哎，还是那句话啊，希望咱们不管是我们的人生，啊、呃，还是我们的播客，都一年比一年好。好，那我们今天也就不多煽情了，今天呢继续来聊科幻。按理说呢，今天是二月十四啊，情人节啊，虽然是一个商业性，就是专门为了拉动消费而创立的节日吧，嗯、呃，但是多少应该是聊聊爱情。可是你你能想象，就是大家都在情人节去这个度假，或者是吃饭干嘛的？我一个人对吧？又一个单身狗在家录节目，所以我不打算聊爱情，我们来聊一聊友情啊，就来聊一个关于友情的故事。那这个呢，就是阿西莫夫在一九五一年的时候写的一个小说，短篇小说叫做《在正确的道路上》。啊，当然了啊，这个小说也不单单只写了友情，其实它是通过一对主人公的经历，直接揭露了人类的各种劣根性啊,啊。看的时候就觉得，哎，写的真的是挺痛快的，很过瘾。但是你看完之后呢，你又会觉得说，哎，这个作为人类哈，我们不能把自己排除在外。作为人类，我们没有办法减除这种劣根性，其实是感到一些无奈的。这个故事为什么？觉得有意思呢，是因为它这个开头和结尾啊是设计过的。它开头的一段和结尾的一段是完全一样的，啊，这个为什么这么设计？咱们讲完故事之后，咱就知道了。他故事开头是这么写的，他说：“在这个银河系联合体的活力之都，五十平方英里的闹市中，耸立着无数的高楼大厦。”而大法庭就位于这片闹市之中的一片幽静之地。在大法庭中，矗立着一尊雕像。结尾的时候也是这样一段，就是刚开始看的时候，你就会觉得，哎，这个雕像是什么呢？它为什么会就独立的，就是单单的它矗立在如此重要的大法庭的当中呢？是吧？还是正中间？在后面看。所以一下子用一段啊，简简单单的一段，整个悬疑感就上来了。而且他后面的一段马上就在写这个雕像到底是什么样子的，马上会给人一种说很别扭的感觉。就是你能看他那个文字写出来，就是对于这个雕像的描写是非常的别扭。来，我给你念一下哈，他是这样写的。他说这个雕像呢，算不上一座精美的雕像，他的脸。有点太高贵，缺乏生命的气息。眉弓有点太高，鼻子有点太对称，衣服有点太整齐，整体感觉太神圣了，不像是真的。你猜测这个人在生活中可能有时会皱眉或者打嗝，但雕像似乎在坚称这种不完美根本不存在。所以很明显。就是这尊雕像，它是人们心中完美的人物雕像。从作者的文字当中可以看出，他对于这座雕像是就是讽刺意味有多浓，对吧？就是什么都是太高贵，然后太高、太对称、太整齐、太神圣。这个其实就是处理这个雕像的人们内心中的一种映射，是什么呢？其实是一种偶像崇拜，或者说是一种愧疚，因为我们从后面的故事当中可以知道，这个人的一生是遭受了很多苦难和误解的，他一直是被怎么说打压的。这几十年过后，这个人已经不在了啊！他他活着的时候没有雕像，然后死后，人们为他处理起了一座非常别扭，但是非常完美的雕像。其实也就是人们内心当中的一种折射，供后世去仰望的。这个人其实是很特别的一个人，他呢就是啊，非常坚持自己的理念，一生当中被三次投入监狱，人们。称他是就是走在正确的道路上，没有失败过。但是真的是这样吗？啊，如果真的是这样的话，这个故事恐怕也就没有什么可看的了，对吧？就是对一个人的吹捧。但是这个故事确实写的非常的精彩。那我们说的这个雕像是谁呢？这个人是有一个名字的，叫做理查德啊萨亚马阿尔特梅尔。然后我们就后面就都,都管他叫阿尔特梅尔。那阿尔特梅尔呢？主张人类，你不要政治分裂，不要发起战争，我们应该融合为一体，去共同开发宇宙。在面对其他外星外星生物的时候，或者外星政体的时候，人类政体应该保持或确保人类的自由和独立。就咱们听到现在，其实觉得这个观念没有什么问题，对吧？没有问题。但是他就因为这个，这个观念，四十五年当中啊，被扔进监狱三回。第一回，是因为他拒绝入伍参战；第二回，是意图引发星际战争；第三回，是为了阻止全银河系大会。就这位仁兄从。第一次、第二次、第三次，你就可以看他他的这个行动走向，就是涉及到的领域是会越来越宽啊。我们来一次一次讲一下他他干的这几件事儿。第一回，二七五五年到六月十七号，啊，人类呢要那个时候人类要对距离地球一千五百光年外的一个外星政府啊外星的政权开战。那这个政权呢，其实它是有名字的。叫做桑尼坦，但是因为他们的外形跟人类的外形实在差距太大了，所以人类呢就把它叫做魔族。但是我们的主角啊，阿尔特梅尔啊，他是觉得说，你不应该用这样代表有一些仇视的这种名称去称呼一个同在银河系的一个生命体和一个生命政权啊，外星政权，所以他坚持不要叫他们魔族。那这个桑尼坦政权呢，它的是一个跟人类当时吧，就是说2755年的时候，它是一个相反的一个政体。人类呢，它当时除了地球政权之外，还有八十多个政权，就是在不同的行星上有八十多个人类政权，就属于非常分裂的。但是桑尼坦政权它是一个单一政府，它的政权覆盖的行星数量要比人类多很多。人类和桑尼坦，它是在银河系里唯二的智慧物种。但是这个外星的这个种群，它没有办法在含氧量很高的星球上生存，因为它们是吸那个硫的。所以现在就是，即便人类已经知道说它不可能来占领地球，对吧？因为它们有点活不了。但是你也很难摆脱一山难容二虎的结果。所以人类不知道因为什么原因。当时就是向这个桑尼坦政权就宣战了，而且离得挺远的。其实就是他们的政权覆盖的行星,星也很多，他们距离最就是最近的那个，就是距离地球最近的地方，还有一千五百光年之外。你们想一想，对不对？我们三体的时候才四点几光年。那阿尔特梅尔他是一个理想主义者，他就认为说你不应该无端的将人类推入一个战争之中。而且，就是人家魔族其实也没有说这个意图，说要来要要打你，你为什么一定要说从现在开始就要跟他进行斗争呢？所以他就完全无视这个入伍的通知，而且是要这个就是抵制发动战争，他就是不去，他把那个入伍通知直接给给给砸了。但他的好友呢，也是这个故事的第二主人公，就是另一个主角，因为双主角嘛。叫做杰弗里斯托克啊，我们就叫他斯托克。斯托克呢，一出场就是准备要去参加体检了。他就是来通知他好朋友说：“你下周必须得去报道体检去，要不然的话你很麻烦。”这故事一开头，两个好友一见面啊，这这个情节塑造的非常好，就是你无论从这两个好友的对吧，好朋友的长相、性格。你可以看出这两个人是非常相反的。那阿尔特梅尔呢？他是非常天真，然后坚韧的。斯托克呢，又是一个非常犀利、克制的人。我当时就在想，我说为什么这样两个区别这么大的人会成为朋友？而且我一直带着这个疑问，就看到最后，这个斯托克就跟阿尔特梅尔说：“说你赶紧报道去吧，行吗？我今天来就是通知你，你必须得去。”说不定你那体检就过不了呢，但你也也不至于说现在就是这样抵制他，到时候给你关起来，对吧？那阿尔特梅尔他就说：说我以前去过太空，我所以我知道我自己的体检一定能过。但是我不去，不是因为我惧怕战争，而是因为我觉得不应该为了去毁灭他族而发动战争。所以他就坚持了自己的一个信念，就被捕了。那在庭审当中呢，他也没有做出任何的抗辩，啊，就最后就把他宣判了啊，就是给他判罪，让他入狱坐牢，直到战争结束。那斯托克呢，就直接入伍参军了。四年零两个月之后，战争结束啊，那斯托克呢，就是也算是屡立战功，但是他也是没捞什么好，因为是伤痕累累嘛。这个战争嘛，里边就没有赢家，但是所谓的没有赢家，其实受伤害的都是战士，都是普通的老百姓，对吧？放在放眼任何一个战争都是如此的。那他刚刚打完的这个人类对于桑尼坦的战争呢，其实受受益的是人类的各个政府。相当于就是银河系的两个势力啊，现在对于资源利益进行了一个再分配。战争本身虽然是消耗了人类几千艘战舰，然后包括这个地表的几百万条生命，还有这个战争当中丧生的战士，但是本质来讲，其实地球和桑尼坦都没有被完全的就是毁坏，尤其是桑尼坦。也就是说，这场战争打是为了什么？是地球为了赢得一些小行星的控制权，或者说在银河系当中的各种商业的优惠，以及对于就是桑尼桑尼坦舰队的一些控制权。那等于合着打仗的这些人基本上都是炮灰，对吧？得意的还是政府。那我们的第二主角斯托克，他就是从这个炮灰里爬出来的人。他相当于是经历了战争的全过程，他立下了军功，然后成为了地球外交使团的团员，从此开启了踏入地球军政要界的第一步。那我们从这儿看，阿尔特梅尔啊坐牢去了，坐牢出来之后，他是别样的人生。那斯托克去参军，参军之后他立下军功，又走入了军政要界。两个好友就相当于从一个起点出发，从就是向相反的方向走去了。这么一走就走了29年，到了1788年的9月5号，又一个大事件发生了。香尼坦族来到了地球，啊，受到了人类的平等对待。那书里说呢，是更胜于平等。我觉得有时候人类是挺有意思的，他就是虽然是对待一个手下败将，但是我要做出一个高姿态，就是你跟我们是平等的，甚至我会优待你，这就是显示了自己一个就是高位的人向低位的人的一种不能说施舍吧，但是就是那种你懂的，就是那种姿态。那二十九年之后，我们的阿尔特梅尔也没有闲着。他用了这些年的时间，成立了和平主义者的联邦党。他不断的去告诉民众，提醒民众，说战争虽然是我们赢了，但是二十年前我们也是啊，建立了跟桑迪坦的外交关系。但是但是千万千万不要忘了，他们的人口虽然比我们少，但是他们开发宇宙的速度是我们的一百倍不止。不仅如此，人类的政体繁多。但是他们只有一个，所以我们如果要在未来想要能在银河系中好好的生存，人类就需要团结一致，不要疏忽大意。那这个时候，斯托克呢，已经成为了地球的国防部长。他呢，带着一身的伤疤和卓越的军功啊，以及他卓越的外交才能，从军中啊，就是从少校一直晋升到了国防部长，那就是很厉害的一个人。二十九年后，哈两两个老友再一次交锋了，为什么呢？魔族代表啊来到地球了，啊注意啊，这时候已经开始管他们叫魔族了。阿尔特梅尔也开始管他们叫魔族了，这是一个非常非常有意思的一个时间点。这时候阿尔特梅尔要干嘛呢？他要跟他的同伴搞暗杀，要来挑起地球和魔族的战争。我当时就想啊，为什么呀？你不是和平主义者吗？你为什么要挑起战争呢？你之前就是因为不想去参战，然后坐了四年多的牢，结果你二十九年之后，你开始又要挑挑起这个战争，为什么？你图什么？哎，我稍后告诉你。我们先说一下哈、啊，这个斯托克他是接待魔族代表团的人，他呢？知道他的朋友阿尔特梅尔要搞这个暗杀计划，所以呢，他就故意的在有一次的，就是他们行动那天的代表的那个，就是见面会上，故意拖慢了魔族代表的行程，拖慢了三分钟，因为他们每天啊，每天出门然后回去的这个时间都是一定的，今天刚好被他拖慢了三分钟，那这三分钟里面。斯托克用假扮魔族代表的机器人引出了联邦党的暗杀，然后并且将这个行动指挥官阿尔特梅尔逮捕了。斯托克就跟阿尔特梅尔说：“我为什么知道你的计划？是因为你的计划里有我的人，所以你不要高估人性，也不要把自己想要人类团结的想法强加给不情愿的人身上。”想想你当初反对战争，你现在又要发动战争，你想要用这个理由将人类联合起来是非常幼稚的，因为人类是不可能团结一致的。那阿尔特梅尔就跟他说：“说我当您相信魔族不会伤害这个充满氧气的地球的时候，你们为了利益发动了战争，之后。”依然就将短期的利益放在最重要的位置上，就导致了魔族的扩散速度越来越快。他们在战后被允许来到人类世界，等于是放任了魔族隔绝人类去探索新的氧气世界，导致的局面就是魔族在不断的扩张，但是人类已经被局限在了银河系的一角。人类现在所有的政府都在为眼前的利益去陶醉啊，就是我们以胜者自居，还在不断的分裂，在不断的内耗。可是魔族跟我们不一样，他们是统一的政权，已经在计划未来了。他们在为未来的无数的魔族留出足够的空间。那么一千年后呢？人类是否还存在呢？我们不为未来打算吗？我们只能说，人类觉醒、意识到这种危机，有了共同的敌人，所有的政权才有可能团结起来。从现在听哈，其实两边都有他自己的合理性。但是，阿尔特梅尔之所以失败，或者说斯托克之所以去阻挡阿尔特梅尔，是因为阿尔特梅尔对于信息的掌握是不足的。因为现在呢，就是人类的素食者联盟已经跟魔族结盟了，就是魔族给他们飞船，人类的素食者联盟呢，哦，这个重音啊，素食者联盟就是全世界的素食者们联合起来形成的一个政权啊、哦，我估计是这样的，就是这个政权已经放弃了对他们就是所在星群的所有利益，要求魔族给他们飞船。那相当于两两两，就是一部分的，就是一半的地球人已经跟魔族结结盟了，这也就是为什么国防部一定要就是地球国防部一定要出面跟魔族代表会谈的原因，这也是他必须阻止阿尔特梅尔的原因，因为如果阿尔特梅尔暗杀成功了，人类就是跟魔族开战了，哦，这个局面就会很难看。因为一半的同胞就会站到魔族的一边人类就是从此就分裂的更严重了。而阿尔特梅尔他对于这个消息他是不知道的，所以他就彻底无语了。那第一次呢，他坐牢是坚持自己的信念，所以就没有在法庭上做任何的抗辩。第二次，他是因为不了解人类的复杂性，陷入了沉默。所以第二次也是草草的进行了一个秘密的审判，他就被判入狱了啊！这回是五年。那五年之后他出狱，斯托克已经成为了地球的协调人、啊。一定要记住啊！他这第二次是秘密审判，而且呢是草草审判就入狱了。这是一个知识点啊，一会儿要考。那出狱之后又过了七年。来到了二八零零年的十二月二十一号，阿尔特梅尔领导的联邦党已经衰败了，因为他们上一次的暗杀行动被国防部不是阻止了吗？人们就觉得他们这个折腾了半天，然后杀了五个机器人，怎么能这么蠢呢？人们就开始奚落他们，说你们是在迷失的道路上使用着失败的阴谋。联邦党就彻底成为了人们眼中的傻瓜。要知道，嘲笑会比背叛还要致命，因为你去想啊，不会有人再去听一帮傻瓜说什么了。但是到了2八0 0年，阿尔特梅尔又要搞事情了。他上一次不是因为他信息掌握的不全面吗？这一次，他信息掌握的还是比较全面。啊，他掌握了政府啊，地球政府的一份秘密文件。他呢需要以前同为联邦党的同伴，名字叫做德瓦里啊，利用这个以太系统的广播，把这份秘密文件给广播出去，用来破坏全银河系大会。其实一听这个“全银银河系大会”这个名字、啊，大家应该就有点概念，说这个大会到底是干什么的了，对吧？全银河系的人类啊，联合起来，其实是已经相当接近于阿尔特梅尔的理念了，就是全人类联合起来，成为一个人类的联邦。就那他为什么还要反对呢？是因为这个这个会议啊，组织者是魔族，是魔族组织的，他们呢就是充当裁判员。表面上是说啊，你们人类联合起来吧，你们不是那么多分裂吗？你们不是那么多利益纠葛吗？不如你们来，就是组织一个全银河系大会，那我们呢，来给你们做仲裁，啊，就是就是魔族现在已经站到了制高点上，给人类当爸爸，啊，就是仲裁人类的所有的政权内部的这个争议。但是大家一想也就知道了，对吧？这个这个。这个很耳熟嘛，对吧？你们自行代入啊，我就不提了。就是，当一个权力站在一个仲裁的角度上，他就很难做到公平。尤其是又是魔族，他其实搞这个全银河系大会，就是让自己以后就是做出这些仲裁，对自己未来政权的发展有利益嘛。人类。分裂已久，各自为政，一盘散沙。一旦银河系这个、就是、全银河系联盟成立了之后，人类一有问题，他就会养成习惯去找爸爸去仲裁，对吧？就是魔族反而成了站在最高点上指点江山的那个权利。人类真正的独立就会慢慢的消失。那阿尔特梅尔掌握的这个秘密文件里是什么内容呢？这个文件里啊，就记录了魔族人对人类星球的一场屠杀。但是我看到这个星球的名字的时候，我以为我看错了然后、啊、甚至就是把自己的眼睛重新擦亮了一下，这个星球叫做朱熹，就是你没有听错啊，就是我们朱老夫子的名字啊，那、就是存天理灭人欲啊！我当时就想，哇塞，你这是这么用的吗？忍不住，当时是给他点了个赞啊，因为要是朱老夫子然后知道啊， 1 9 5 1年有一个由自己命名、自己名字命名的星球被外星人灭族了啊，不知道会怎么想。哎，不多说啊，咱就说一下这个星球啊，朱熹这个星球是只有200万人。十五年前，魔族占领了他周边的很多世界，因为他周边都被魔族占领了，所以整整十五年。那个星球上就再也没有降落过人类的飞船，就相当于我们下象棋，不是下那围棋的时候，对吧？白子中间边上全是黑子都给你包围了，下下一步肯定就是吃了嘛，对吧？叫吃嘛。那人类已经不再去了，也相当于阻隔了他对外的消息。十五年后，魔族自己登陆了，他呢就是安乐死了这个行星上的所有人类。随行呢，还带了很多大型的运输船，装满了硫化钠，还有他们的自己世界上的原生的细菌群落。说白了，就是这个星球我要了，里边的人我不要，所以呢，安乐死。我们魔族啊，不是残暴的，但是我们需要讲究效率，所以就安乐死了啊，无痛。然后呢，再用硫化钠去改造海洋和大气。慢慢慢慢创造出一个适合魔族生存，但绝不再适合人类生存的行星。这可是一个非常长远的计划，这不是说一下就能改造好的。但是魔族，人家就是有这个耐性。当阿尔特梅尔知道了这个消息之后，他就决定一定要把这个消息公之于众，所以他就拜托德瓦里。希望他能够用这种就是广播，然后通知给所有的人类政权。德瓦里最后还是被阿尔特梅尔说服了，啊，说服。那阿尔特梅尔呢，就回去等消息。在等待这个信息发布的过程当中，他非常的忐忑。而这个时候，两位老友又见面了。啊，这一段真的是太精彩了。啊，因为这个相当于一个小高潮，再一个小高潮，然后马上进入了一个就是咱们的故事的最高潮。俩人老友都老了，他们的外形都有一定的变化，但是信念好像也都没有变。阿尔特梅尔呢，依旧是一个理想主义者，他对于认定的事情就会坚持不懈。而斯托克呢，依旧是沉稳并且犀利的。他直接就跟阿尔特梅尔说：“你要做什么，我都知道，因为德巴里就是我的人。公开那份文件并不会按照你设想的那样让大会解散的，但是如果我参与其中，大会就会解散。只不过你要来做炮灰，给我利用一下。我给大家来梳理一下。”这两个人的计划，这俩人的计划的目标是类似的，就是要让这个银河系大会解散。目标一样，但是执行起来的手段是有差别的，所以造成了最后的结果是完全不一样的。如果按照阿尔特梅尔的计划啊，德瓦里公布了文件。以人类的调性，他是绝对不会火冒三丈，然后就解散会议，然后就什么团结一致、一致对外的。只能说阿尔特梅尔每次制定计划的时候想的都比较简单，但是斯托克就不一样，他就是人精，他对于人类的这些劣根性他非常的清楚，尤其是对于人类对于利益的追逐啊，这个东西是不可磨灭的。所以他就分析说，如果阿尔特梅尔你这样去公布了文件，人类只会认为公布文件的地球政府啊是为了自己的利益，他炮制了这份文件，目的就是为了破坏大会。那么魔族就会否认一切。大多数的人类社会会出于自身的利益去相信魔族，他们反过来会集中力量去问责地球。而不是去责问魔族，所以这个计划不可能成功。斯托克有了另外一个计划，这个计划就是让德瓦里依旧去公布这个文件，但是德瓦里和阿尔特梅尔在事后都必须被逮捕。斯托克之后就会站在魔族的立场上去谴责整个事件。让地球政府和整件事切割，那其他人会怎么想呢？说，其他人可能会想说，你地球政府不会是在隐瞒什么吧？不会是你们俩你跟魔族私底下达成了什么协议吧？对吧？因为我们都是人类，我们知道人类向来想别人的时候不会往好处想，尤其是像这种利益分割的这种事。那如果说不是单单一个政府这么想，那其他的政府如果都这么想的话，最后的结果就是他们可能会达成这样的一个共识，他们会团结起来对付地球政府。那到时候他们针对地球政府，就相当于针对地球政府背后的魔族。所以，啊，为了让自己在舆论上处于一个道德的制高点，哈。他们就必须要坚称阿尔托梅尔揭露的就是真相，文件就是真实的，那么大会就会解散。大会解散之后，其他人类政体会因为地球背后有魔族而不敢轻易发动战争。但是他们为了巩固自己的政权呢，他们会做什么呢？就会开始宣传啊魔族的恶行，让魔族成为人类永远的敌人。而这个。是斯托克的计划中的一部分。另外一部分就是怎么才能让地球政权跟魔族真正的绑在一起。重点就在于这份文件，这份秘密文件。这份秘密文件其实就是斯托克伪造的，因为他已经接到了消息，魔族他有计划去硫化。这些行星，但是还没开始，所以一旦这个秘密计划被揭露出去，魔族一看到地球说就是否认这个文件的真实性，他就能明白说地球是有诚意的，要跟他合作的。这个时候，方案的两部分都已经形成了啊：第一，让魔族相信地球政权的诚意；第二，让其他星球啊。把魔族跟地球政权绑在一起，那将会形成一个什么样的局势呢？就是其他的人类政权会宣扬说，你地球背后有魔族啊，你们是就是一个就是背叛者，我们是正义的一方啊，我们开始宣扬你们的恶行，我们跟你们就是割袍断义，对吧？我们就是割席。但是斯托克的用意并不是说为了跟魔族结盟才搞了这么一出大戏，而是他要等到所有的人类政权开始宣扬魔族是人类永恒的敌人的时候，他就准备向魔族宣战了。真的是啊，老子已经忍你们很久了。斯托克这么干呢，其实他就是为了确保一旦他宣战。其他的人类政权会保持中立，也就是说，他非常自信，以自己的军事条件可以战胜魔族，只要是人类其他人类政权不来掺和，这场战争他是可以拿下的。斯特克的计划呢，有三个方面，我们刚才讲了两个，一个是针对魔族，一个是针对其他的人类政权，那计划当中的最后一环。啊，也是最重要的一环，就是阿尔特梅尔。他这次来呢，就是告诉他的好朋友啊，你的计划一定会失败。所以，如果你想要完成你的信念，你需要做我计划中的一环。但是啊，我现在不告诉你，我就只能没有经过审判把你先软禁起来了。也就是说，斯托克亲自啊把好友给软禁了。但是呢他也不是说真的就是关进监狱啊，他就是说你行动是没有问题的，但是你只允许和几个政府官员见面，你的生活舒适性没有受到任何的影响。在这之后，阿尔特梅尔入狱的第二年，地球跟魔族的战争爆发了，打了六个月之后，斯托克身穿海军舰长的制服。来见软禁当中的阿尔特梅尔。那个时候他已经知道自己没有多少日子好活了，但是好友他的健康状况应该还能支撑个几年，所以他来问他的好友说，愿不愿意帮助他完成剩下的计划？就这两个老男人已经经历了曲折漫长的人生，一个在为理想抗争。一个在不同的战场上厮杀，然后到这个时候，斯托克来找阿尔特梅尔，只有一个要求：你能不能不要打断我，听我说话？我当时看到这句话的时候，突然就升起了磕 CP 的感觉啊！因为我很少磕 CP， 但是就是觉得，嗯，这两个人磕一下也是可以的啊。我承认我庸俗啊，但是我觉得还是值得磕一下。让我们来看一下他们之后说了什么。斯托克是非常了解阿尔特梅尔的，但是反过来呢，阿尔特梅尔其实不太了解斯托克。阿尔特梅尔的是那种，你跟他说什么他听不进去，除非你把结果摆在他面前，要不然他根本就听不进去你解释。两人当年是因为参军入伍这件事情分道扬镳的，阿尔特梅尔去坐牢了。那出狱之后，建立了联盟党。斯托克战后成为了地球外交使团的团员，拜访了魔族世界。那个时候，斯托克只有二十五岁，他当时亲历了两个世界之后，得出了一个结论，就是人类跟魔族无法共存。当然了，阿尔特梅尔也说过这句话，但是两个人走的道路不同。阿尔特梅尔呢，总是想迫使人类政府啊团结一致对外，但是这个真的很难，就不太容易实现吧。因为魔族是单一政权，人类是无数个分裂的政权，越分裂越多。那斯托克就分析说，一方面来看，人类这种分裂的状态，它是搞不定魔族的，因为前车可见嘛。就是你搞不好，你想打他，另外那一堆人就跟他结盟了，说你肯定赢不了。而且魔族他是单一政权，他的执执行能力太强了。可是你从另外一个方面看，另外一个角度，人类分裂的政权，它也有着它一定的优势。我们讲物竞天择，适者生存。那这么多政权，你想要在这么多的跟你想分利益的政权当中不被灭掉，那就必须不断的提高自身的生存能力和战斗力。魔族虽然控制了银河系大量的区域，但是他们从跟人类上一场就是第一场战争之后就一直没有打过仗，而且第一战其实也没有涉及到两个族群的这个本土。只是在各自领土的边缘相互消耗。打了一仗之后，魔族就没有再打过仗了，并且他们也确信了啊，人类这一一盘散沙的局面，只要操控他们内部的矛盾，就可以保证就是就是他们自身的利益，没有必要打仗。但是反观人类呢，人类各政权之间的战争从来没有停止过。每个政府都在实施军备竞赛啊，发展军事科技，就是为了能够超过邻居。人类的内部分裂让每个个体都需要不断的壮大才能存活。虽然在政府层面上啊，人类是一盘散沙，但是论军事实力啊，随便拎一个政府就能搞定魔族的武装力量。所以要打败魔族。根本不需要全人类啊，力量拧成一股绳儿，只需要任何一个人类政权啊，不要站在魔族一边就可以了。其实想想这招挺厉害的，对吧？阿尔特梅尔是要求人类一致对外，但是斯托克是要除了自己能够控制的地球政府之外的所有人类政权作弊上观。简单一句话，只要没有人间。哈哈仗就好打，而且事实也是如此。斯托克说了，说分裂直至征服，征服之后团结。换一句我们比较熟悉的话啊，就是《三国演义》第一回说的：“话说天下大事啊，分久必合，合久必分啊，一个道理。”斯托克这些年呢，就是把人性看得比较透就他明白说你，你你想用什么崇高的理想和道德去约束人类对于利益的这种追逐是不可能的，只有自己去创造局面，去造势，才有可能让人类走向这个分久必合的道路。所以他这些年就必须要走到人类政权的顶端去。你只有到了那儿，你才能真正掌握信息，掌控军队。真正的让地球的外交方向可以让其他的人类政权在开战之后保持中立。所以这些年，在真正与魔族开战之前，他既要鼓励各国继续保持军备竞赛，又要确保不发动任何战争，更不允许人类在魔族的操控之下成立统一的政府。一旦确保其他人类政权保持中立。地球就会向魔族宣战，那么战争也必然会胜利啊！因为事实也证明了，就打了六个月嘛，啊，这个就地球打魔族跟玩儿似的。但是打赢了之后呢，很明白嘛，对吧？人类之间的利益这个争讨又要开始了，因为只要地球政权一胜利，那么银河系这么一大片的区域，其他人怎么可能不想来分一杯羹呢？他打了六个月了。六个月呢，十多个人类政府已经要求啊，是联合的申请，说我们也要向魔族宣战。啊、你想想，这也是好活儿，对吗？地球已经把这个魔族主力都收拾了，而且也已经把他们压制在原有的行星上，就没有办法动弹了。那剩下来干嘛？不就是打扫战场吗？就是要这个分享胜利果实了啊！这时候谁谁不来谁傻子。呀！所以，越来越多的人就加入到了声讨魔族的队伍当中。在斯托克来见阿尔特梅尔的前一天，魔族要求停火。那各个人类政府啊，提议啊，我们要建立联合行星组织，而且超过七十个人类政府愿意来参加第一次大会，起草联邦宪章。这可都是自愿的呀，对吧？这时候，斯托克努力了四十多年的计划啊，到了最后一步，是什么呢？就是要树立精神领袖。他要树立起一个几十年来不屈不挠、宣扬人类要团结对外的一个人，而且这个人，就即使一次一次的被投入监狱，也没有说放弃自己的理想。他深信自己走在正确的道路上，正确的道路上没有失败，只有迟到的成功。他要树立起的精神领袖就是阿尔特梅尔，所以斯托克几年前秘密审判，让他入狱啊，然后这次又是软禁了阿尔特梅尔，就是在为他的最后一步做准备。而他自己也知道，自己的生命将走向尽头，也必然会被人们和历史遗忘。他当时的话是这么说的：“他说，当联合行星成为现实，当一代又一代的男人和女人经历了持续几百年的和平，回顾现在的战争岁月时，他们会忘了我的办法。对他们而言。”它代表了战争和死亡。你对团结的呼唤，你的理念将会被永远铭记。当他们塑造雕像的时候，是不会为我而造的。而这时候，故事的结尾啊，出现了熟悉的一幕，就是在银河系联合体的活力之都。五十平方英里的闹市中矗立着无数的高楼大厦，而大法庭就位于这片闹市之中的一处幽静之地。在大法庭中，矗立着一座雕像。故事头尾相接，就好比一个莫比乌斯环，对吧？就像我们人类的历史一样，分分合合。各种的偶像被一代一代的人树立起来，历史一再的重演。被铸成雕像的人让万人敬仰，但是这是他真实的样貌吗？这是他背后真实的故事吗？不一定。而我们作为后代铭记的是被别人撰写出来的事迹，甚至。在阿尔特梅尔的故事当中，只有这么一句话，就是“正确的道路上没有失败。”可是，失败是一定存在的，即使这个人走在一条正确的道路上，对吧？而在这条道路上，也有些人是注定会被遗忘的，就像斯托克。其实，我们想一想，所谓的正确的道路。其实或许根本就没有这么一条道路，只是因为有人完成了某件事，而有人创业未半而先到崩粗太熟悉了，历史上太多这样的例子了。在这个故事里头，阿西莫夫也提到了一些历史，就比如说希腊城邦打波斯，啊，又被马其顿和后来的罗马给征服了，就像。欧洲殖民美洲，分割非洲，征服亚洲。欧陆战争又导致欧洲的衰落，就这样一类的类比的故事。其实这个故事很短，而且它故事本身也并不是那么严谨。最大的槽点可能就是把这个外星生命搞得很弱，就是你只强调了他们的单一政体，但是你又说人家军事不行，对吧？你就。就随便写说的，真的是，就这点写的不是特别好，但是我是觉得说，光看这两个人啊，就是我们两个主角的故事，分三个时间点，然后有不同的反转，你光看这个的时候，还是觉得比较激动人心的。只不过就是把外星人塑造的稍微有那么一点点的，就军事上有那么一点点的弱，但是除此之外，其实对于外星人的塑造还是比较不错的。啊，虽然在故事当中我们一直管外星人叫魔族，但是在故事里面我们可以很明显的啊看出，说魔族人对于人类他是有一定的认识的，因为他已经开始接触人类，然后要摸人类的底，准备开始侵略了嘛。那个时候呢，他是相当于从旁观者的角度去看了一下地球上的人类和其他行星上的人类的处境。那魔族的视角呢，就是觉得说，人类对于自己的出处并不清楚，对于地球母星也毫无敬畏之情。其实这个就是作者在表述他的观点，就是人类总是急于脱离母体来证明自己的独立。就是我们还没有弄明白自己源自何处的时候啊，就开始对孕育我们的星球完全没有感情。所以你在这个故事当中啊，你虽然一直管它叫魔族，魔族，呃，我们也习惯了会把故事里面的角色分好人和坏人，但是在这个故事里，其实没有那么分，反而是体现了说人类和外星生命，它都是一个复杂的群体，复杂的个体。那我们以前都非常喜欢看好人跟坏人做斗争。对吧？我们看什么复联的时候，那都是甭管你以前干过什么缺德事儿啊，只要是站在好人的一边啊，你就是好人，对吧？你就可以这个玩虐坏人。其实我们从内心来讲，其实都是想看到建立起一个更有道德的社会。但是在事实上，处于不同立场的人，他是具有不同的道德品质的，而且他们是在为各自的价值观而战。那我们隐身一点，走入现实当中，二元对立这种情绪，我们必须要警惕一些。比如说，一旦你产生了一种说啊，他就是好人，他就是坏人，或者说哪国家就是好的，哪国家就是坏的，这都需要特别的要警惕一下。因为无论是人类和外星文明之间的争斗，还是人类啊自己各种政权之间的争斗。不去理解斗争当中各方的复杂面貌，你就只是非黑即白的去看双方的话，是会非常阻碍我们的思考和判断的。那我之前看过一篇文章啊，它里面有这样的一个观点，就是说好人坏人二元对立的叙事里面，其实是没有什么深奥的道德洞见的。但是啊，这样的二元对立有助于社会稳定。作者举了一个例子，就是格林童话啊，我也是第一次从这个角度去看格林童话。他说呢，格林兄弟啊对于民间传说的改编是为了促进民族团结的政治工具。他原话是这么说的：他说， 19世纪格林兄弟创作地方性童话的目标，是诉诸他们来界定德意志民族啊，进而将德国人民统一为一个现代民族。他们支持啊，一个国家的公民应以一套共同的价值观为其纽带，而格林童话中各种故事揭示的，便是德语思维的纯粹形式。其实啊，我们引申到这个故事当中，最后斯托克将阿尔特梅尔架上了这个精神领袖的位置上，也是同样的道理，没审时度势，甚至去造势。让追求和平统一成为一个故事，一种信仰，最后成为稳定整个族群的工具。当然了，我的水平也不足以让我能够更深的去聊政治统治的这个角度啊，我们就不聊这个角度了。我只是觉得吧，就这个故事，它叫做在正确的道路上。其实或许就是作者对读者的提问。就是在问我们，在复杂的人类世界当中，到底什么是正确的道路？那看完故事之后，如果我去思考了这个问题，啊，那我想这个故事的目的就达到了。我们不断的去强调正确，或许就是对于成功的一种追逐，对吧？因为我们已经习惯了。成王败寇，对吧？这是我们骨子里的东西。那故事当中，人们一直在强调，正确的道路上没有失败，但失败是一定存在的啊！我相信没有一种成功是凭空而来的，因为它一定是站在了前人的骸骨之上。但是骸骨已经被遗忘了，所以我们只会记住正确的成功。在故事当中，人类最后的统一啊，是建立在了千百年的分裂之上的。而统一是不是就是正确的道路呢？那如果统一是正确的道路，那魔族为什么会失败呢？他们就是高度统一的，对吗？人类和魔族的未来会怎么样呢？话说，天下大事啊，合合久必分，分久必合，对吧？那魔族未来会不会分裂呢？会不会因为分裂削弱，而后又变得更强呢？人类世界大法庭前面的雕像，是不是有一天又会被人类自己推倒呢？大一统会不会又在未来恢复到分裂的状态呢？当一个故事不能给出一个确定的答案的时候，我就觉得它一定是一个好故事。如果啊，只是一个简单的好人和坏人对立的故事，那我们可能只能学会一件事儿，那就是另外那一方跟我们不一样，不同于我们。那在这样的二元对立当中，不同就代表着不好、不对、不正确，是跟我们对立的。那这显然对我们的成长是不够的。前两天我看读库的时候，看到那个张秋子和庄晓峰的一段对话，他们在聊阅读能治病吗？啊，这个题目写的非常的醒目，我一下就点进去了。就是说阅读能治病吗？里边张秋子说：“说我不认为文学能治病，文学其实什么都不能干，啊，不要期待它能够达成什么目的。”对我来说，它就是一种自我训练的方式，让我变得更有感知力、更敏锐、细腻、宽容。张晓峰也同意了啊，他说：“我们在现实中遇到的问题，有时候感觉文学并不能帮我们解决什么。是的，啊，文学有时不提供答案，甚至只会提出更多的问题。但我们为此思考的时刻。”可能也是远离冷漠和傲慢的时候，也是靠近谦卑和智慧的时刻。我也有这样的感觉。其实我的阅读时间，在我认识的朋友当中算是很少的，但即便如此，那每次在阅读之后，我还是会进行一定的思考，而这样的思考是让我觉得比较有成就感的一件事情。所以啊，我才会放下对于自己浅薄的这种自卑，把这些想法真实记录在咱们的播客里面。原来我觉得自己的想法对这个世界一点都不重要，啊，当然现在我也这么想。但是我现在越来越觉得，记录自己的想法对于自己是很重要的。这些记录对于我的意义就是，当过一阵子我再回头来听的时候。我会意识到自己的进步或者退步，是越来越开阔了，还是越来越狭隘了？所以啊，我希望听到你声音的我，有一天也可以开始这样的记录无论是文字的、音频的还是视频的。我也非常期待你可以来跟我聊一聊对这个故事，或者你感兴趣的其他的科幻故事的一些。感想和思考。那么，感谢你收听到这里，我是林恩，咱们下期再见。